0: Weihnachten hatte ich mir anders vorgestellt. Eine Geschichte von Markus Wendland. Bunt schimmerten die letzten Blätter an den Bäumen, als sich die Sonne über der herbstlichen Quaner Bucht senkte und den Himmel in ein orange-rötliches Licht tauchte. Ein junges Pärchen spazierte auf dem Lungomare, am Mädchen mit der Möwe auf dem Weg entlang. Es waren Mila und ihr Mann Ante. Sie wohnten in Lovran und waren vor ein paar Jahren nach ihrer Hochzeit dorthin gezogen. Mila lehnte sich an das Geländer und blickte hinaus auf das Meer, hinüber auf die vor ihr liegende Insel Krieg, die im Lichte der untergehenden Sonne glänzte und auf die Küste. Sie war in der Nähe von Zrekynitsa aufgewachsen und kannte dieses alltägliche Schauspiel der Natur. Worüber denkst du nach? fragte Ante. Mila strich sich die langen Haare aus dem Gesicht und drehte sich zu ihm. Weihnachten Weihnachten wieder einmal mit der ganzen Familie feiern, zu Hause bei Mama. Mila hatte noch drei Geschwister. Ihre ältere Schwester Barbara lebt in Srikvinita noch bei der Mutter. Ihr älterer Bruder Matteo lebt auf Krieg und ihr jüngerer Bruder Luca lebte aktuell in Deutschland und arbeitete bei einer Firma in der Nähe von Köln. »Da können wir doch Deine Mutter mal fragen, was sie davon hält«, sagte Ante. »Ich möchte Sie aber damit überraschen.« Mila schaute aufs Meer hinaus. »Ich werde Luca, Matteo und Barbara anrufen. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit.« aber sag bitte Mama noch nichts." Am nächsten Tag rief sie ihre Geschwister der Reihe nach an. Allen gefiel der Gedanke, auch wenn der eine oder andere Zweifel hatte, dass es funktioniert. Mila, das ist ein schöner Gedanke, aber ich muss erst einmal zu euch kommen können. Nach Rijeka und Pula geht in den Wintermonaten kein Flug von Köln aus äußerte Luca seine Bedenken. Das stimmt, Luca. Aber gibt es denn überhaupt keinen Flug? Hm. Mila, nach Zagreb gibt es welche, aber da bin ich immer noch nicht bei euch. Luca, der Bus. Genau, Luca. Du könntest am 23. nach Zagreb fliegen, dann mit dem Bus nach Srequenica kommen und Ante würde dich dort abholen. Und dann schläfst du bei uns. Und heiligabend fahren wir zusammen zu Mama. Da kann ich meiner Schwester nicht widersprechen. Das klingt super. So machen wir es. Mila beendete das Gespräch und ballte die Faust. Ja! Ihr Bruder Matteo sagte nur. Super Mila, da bringe ich den Wein aus Fribnik mit, wenn ich komme. Mila war erstaunt. Das war jetzt aber ganz einfach, dachte sie. Als letztes rief sie Barbara an, die hatte halt den schwersten Teil von allen, vor Ort alles zu organisieren, ohne dass Mutter etwas merkt. Tag der heiligen Katharina Barbara saß bei ihrer Mutter im Wohnzimmer, auf dem Tisch lagen viele größere und kleinere Schachteln. Die Mutter öffnete Schachtel für Schachtel und begutachtete die darin aufbewahrten Weihnachtsartikel. Schließlich nahm sie aus einer Schachtel einen Gegenstand, der in Seidenpapier gewickelt war heraus. Das Papier war nach all den Jahren schon leicht vergilbt und wickelte ihn vorsichtig aus. »Das ist ja der Weihnachtsengel, dem er auf dem Kamin Weihnachten stand«, sagte Barbara. »Ja, den hat mir euer Vater zu unserem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest geschenkt. Ihre Stimme klang betrübt, als sie den Satz ausgesprochen hatte, und ihr Blick durch den Raum hinüberwanderte zu einem Bild, das auf einer Kommode stand. Ja, Mama. Aber es sind aber auch doch die Erinnerungen, die man behält, sagte Barbara. Ich habe mir überlegt, ich werde Weihnachten Onkel Joseph in Seine besuchen, sagte nun Barbaras Mutter. Barbara zog die Augenbrauen hoch und wurde kreidebleich. Ist was mit dir nicht in Ordnung, Kind? Du bist so blass. Ist alles in Ordnung. Sollte wohl besser mal etwas mehr trinken. Hat dich Onkel Joseph denn eingeladen? Nein. Aber ich denke, mein Kind, er würde sich über die Gesellschaft an den Feiertagen freuen. Barbara stutzte. »Wir sollten ihn aber vorher mal anrufen, Mama.« »Ja, Kind, das machen wir.« Barbara verließ den Raum und eilte Richtung Haustür. »Äh, Mama, ich muss nur kurz bei mir in der Wohnung etwas nachschauen.« Sie verließ die Wohnung und ging hinauf in ihre. Schnell griff sie zum Telefon und wählte Milas Nummer. »Mila! Mila! Mama will an Weihnachten Onkel Joseph in Sam besuchen.« »Barbara, beruhige dich. Das musst du auf jeden Fall verhindern.« Luca hat das Flugticket schon gekauft und Matteo hat den Wein auch schon bei Nada bestellt. »Okay, Miller, ich werde mit dir reden und dir das mit Onkel Joseph ausreden.« Der Tag vor Heiligabend Luca sitzt am Flughafen in Köln und wartet auf seinen Flug als ein Telefon klingelt. Hallo Luca, ich bin's, Mila. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja, Mila, alles gut. Bin schon am Flughafen und hab auch schon eingecheckt. Wenn alles so weitergeht, bin ich heute Abend gegen elf bei euch. Das ist super, wir freuen uns auf dich. Ante holt dich dann am Busbahnhof ins Requiniza ab. Mila lehnte sich glücklich auf dem Sofa zurück. »Das wird ein schönes Weihnachtsfest«, dachte sie. Milas Telefon klingelte. »Hallo, Mila. Ich bin's nochmal. Luca. Gerade kam die Durchsage, dass sich der Abflug wegen Wetterproblemen verschiebt. Genaueres weiß ich noch nicht. Melde mich, sobald ich etwas Neues weiß. Bevor Mila antworten konnte, war das Gespräch schon beendet. Zur gleichen Zeit in der Wohnung der Mutter. »Barbara!« wo ist eigentlich meine Reisetasche? Hast du die gesehen? Hast du die nicht Mila geliehen für ihre letzte Reise? Ach ja, stimmt. Da muss ich Mila mal Bescheid sagen. Mama, ich denke, es ist besser, du verschiebst den Besuch bei Onkel Josip. Es soll doch Mura kommen. Wir werden sehen, mein Kind. Morgen kann das ja schon wieder ganz anders sein. Bura kommt, Burra geht. Es ist mittlerweile später Abend geworden, als Mila Handy klingelt. Ich bin's Luca, bin gerade in Zagreb gelandet, hab den letzten Bus allerdings verpasst, werde mir wohl jetzt einen Leinwagen nehmen. Okay Luca, pass bitte auf dich auf. Luca nimmt seine Tasche vom Kofferband und schlendert Richtung Ausgang, wo sich die Büros der Autovermietungen befinden. Bei den meisten ist das Licht bereits aus, aber bei einer brennt noch Licht. Schnell betritt er das kleine Büro. Der Mitarbeiter deutet auf die Uhr an der Wand, kurz nach 23 Uhr. Sie hätten bereits geschlossen. Schnell erklärt Luca seine missliche Lage und der Mitarbeiter willigt ein ihm noch ein Fahrzeug ausnahmsweise noch zu überlassen. In kürzester Zeit sind die Formalitäten erledigt und Luca hält den Schlüssel in Händen. So, denkt sich Luca, dann geht's jetzt auf nach Hause. Es hat begonnen zu schneien, als Luca den Parkplatz des Flughafens verlässt. Als Luca nach fast drei Stunden die Autobahn verlässt, ist der Schneefall so stark, dass die Straße kaum noch zu erkennen ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein, sagt Luca, zu sich selbst. Halt. Langsam fährt er weiter, als plötzlich der Wagen ins Rutschen kommt und Luca mit letzten Bemühungen den Wagen gerade noch in einer Schneewehe gegen ein Schneeberg am Straßenrand steuern kann. So ein Mist, das hat mir gerade noch gefehlt. Er steigt aus dem Wagen und beschaut sich den Schaden, als er ein Geräusch hünnen, ein Rascheln, ein Knistern im Gebüsch. Hallo? Ist dort jemand? Ich bin von der Straße abgekommen. Hallo? Plötzlich erscheint aus den Sträuchern ein ausgewachsener Bär. Luca tastet dich langsam schrittweise rückwärts, ohne den Bär aus den Augen zu lassen. Als er die Tür erreicht, steigt er schnell ein und verriegelt diese von innen. Der Bär verharrt, laut brüllend. Luca greift <lacht> zu seinem das auf dem Beifahrersitz liegt. Kein Netz steht auf dem Display. Es ist der Morgen des 24. Dezember. Matteo sitzt am Frühstückstisch und schaut aus dem Fenster. Der Himmel verdunkelt sich. Es wird wohl Regen geben. In die Bergen fällt schon Schnee, berichtet gerade das Radio. Dann werde ich mal etwas früher losfahren. Ich muss ja noch den Wein bei Nada holen, sagt er zu sich. Er trinkt seinen Kaffee aus und verlässt das Haus und fährt zum Weingut Nada in Frippnick. Ein Mitarbeiter hilft Matteo, den Wein ins Auto zu laden. Vielen Dank und schöne Feiertage. Das wünsche ich Ihnen auch. Matteo steigt in sein Auto. Der Wind wird immer stärker. Als Matteo sein Auto startet, melden gerade die Nachrichten. Aufgrund der starker werdenden Bura schließt die Autobahnverwaltung die Brücke auf die Insel Krieg. Bitte vermeiden Sie es, die Brücke zu befahren. Wir melden uns hier, sobald die Brücke wieder freigegeben ist. Hm. Matteo greift zum Handy und schreibt Mila eine Nachricht. Liebe Mila, die Brücke ist gesperrt. Ich probiere in Chilo das Taxiboot zu bekommen. Unterdessen sitzt Mila zu Hause und versteht die Welt nicht mehr. Wo bleibt Luca? Da klingelt ihr Telefon. Mila, ich bin's, Barbara. Wir haben ein Problem. Bitte, Barbara, nicht du auch noch. Luca ist mit dem Auto von Zagreb unterwegs und ist noch nicht bei uns angekommen. Matteo kommt nicht über die Brücke wegen der Buhrer. »Was kann jetzt noch passieren?« »Mama ist nicht da.« »Wie bitte?« »Wie, sie ist nicht da.« Ich war gerade bei ihr in der Wohnung. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel auf dem Stand. »Barbara, mein Kind, ich bin heute Morgen früh los, bevor die Buhrer kommt. Fahre mit dem Bus nach Send zu Onkel Josip.« Mila fällt der Hörer vor Schreck aus der Hand. »Das kann doch wohl nicht wahr sein. Geht denn jetzt alles schief?« Ante nimmt den Hörer auf. »Baba, ich bin's, Ante. Wir kommen jetzt zu dir. Vielleicht können wir sie ja noch am Busbahnhof aufhalten.« Ante und Mila verlassen schnell das Haus. Die Bura wird immer stärker. Mit dem Auto dauert die Fahrt nach Srikvinitsa fast 40 Minuten. Matteo ist in Chilo angekommen und sieht, wie das Taxiboot den Hafen verlässt. Er streckt sich auf seinem Wagen. So ein Mist, schreit er! Ein alter Mann auf seinem Fischerboot bekommt dies mit. Junger Mann, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ich muss rüber nach Srikvinitsa. Aber der Sturm ist schon sehr stark. Fahren Sie einfach noch raus? Kommen Sie, ich nehme Sie mit nach Strychnitze. Ich wollte mein Boot gerade rüber, in Sicherheit bringen. Beide verladen den Wein aus Matthäus' Wagen und verlassen den Hafen von Chilo. Wellen peitschen gegen das Fischerboot, das auf dem Meer hin und her tanzt. Regen setzt ein und nach kurzer Überfahrt erreichen sie den Hafen von Strychnitze. Der ältere Mann weist Matteo den Weg. Gehen Sie dort rüber. In der kleinen Konova, wo Licht brennt, können Sie sich unterstellen, bis der Regen nachlässt. Matteo nimmt den Karton mit dem Wein und steigt aus dem Boot. Als er sich wieder umdreht, um sich zu bedanken, ist der Mann verschwunden. Matteo schaut verdutzt, geht dann aber schnellen Schrittes auf die Connova zu, die ihm gewiesen wurde. Er öffnet die Tür. Ein älterer Mann steht mit dem Rücken zu ihm hinter dem Tresen. Im Kamin knistert das Holz. »Setzen Sie sich und wärmen Sie sich auf«, sagt der Mann zu ihm. »Ich muss Mila Bescheid sagen. Wo ist mein Handy?« »Mist! Das liegt noch im Auto. Am Busbahnhof will Branka, die Mutter von Mila, gerade in den Bus einstellen, als sie von einem älteren Herrn angesprochen wird. »Branka! Das ist aber gut, dass ich dich hier treffe. Wo willst du denn hinfahren? Jossip, du bist hier ins Srequenitza? Ich wollte dich besuchen, kommen. Der Busfahrer steigt aus dem Bus. Sie müssen doch nicht bei diesem Wetter hier draußen stehen. In der Connover hier vorne. Stehen sie doch viel geschützter. Komm, Branka, altes Mädchen. Das machen wir auch. Beide gehen durch eine kleine Passage am Busbahnhof und stehen vor einer Connover, in der Licht brennt. Sie treten ein. Der Wirt, der hinter der Theke steht, beißt ihnen schweigend einen Tisch zu. »Branka, da hätten wir uns ja beinahe verpasst. Gut, dass ich dich noch getroffen habe.« Im Schein des Kamins dreht sich Matteo um. Die Stimme kommt ihm doch bekannt vor. »Mama? Onkel Josse? Was macht ihr denn hier? Matteo, Junge, was machst du hier? fragt die Mutter. Ich wollte zu dir, um dich zu überraschen. Beide liegen sich in den Armen. Die Tür geht auf und drei Personen betreten den Raum. Der Wind heult, der Reden peitscht und prasselt zu Boden. Es sind nur Schatten zu erkennen. Gut, dass ihr hier seid. Dann hatte der Busfahrer recht. Mila, bist du es? Die Personen treten näher. Nun erkennt man sie. Es sind Mila, ihr Mann Ante und Barbara. Kinder, ist das schön, dass ihr alle da seid. Wie schön wäre es, wenn... Da öffnet sich die Tür. Ein weiteres Mal, alle schauen... Zur Tür. »Mama?« »Es ist Luca, der die kleine Konoba betritt.« Mila fällt ihrem Bruder um den Hals. »Wo warst du denn?« »Das ist eine längere Geschichte. Ein älterer Mann war so nett und hat mich mitgenommen und hier abgesetzt.« Im nächsten Moment öffnet sich eine Tür. Hell erstrahlt eine festlich gedeckte Tafel. In der Ecke brennt Feuer in einem Kamin. »Treten Sie ein. Sie wollten doch zusammen Weihnachten feiern«, sagt der Wirt. »Alle nehmen an der Tafel Platz. Aber woher wussten sie?« Matthäus und Luca schauen den Wirt an. »Kennen wir uns nicht?« Mila und Barbara schauen sich fragend an. »Äh, Mama, da auf dem Kamin, ist das nicht dein Engel, der bei uns zu Hause immer auf dem Kamin gestanden hat?« Du Du hast recht, aber wie kommt der hierher? Ihre Blicke gehen zur Tür. Aber dort ist niemand mehr. Hört mal, sagt Onkel Josef plötzlich. Der Regen und die Buche haben aufgehört. Das stimmt. Komm, wir schauen nach. Mila und ihre Geschwister stehen am Fenster und schauen hinaus. Der Himmel ist plötzlich sternenklar und das Meer glitzert glatt im Mondlicht. Am Hafen steht der alte Mann und zwinkert den Vieren zu. Sretna Bosic, feiern Sie schön. Es gibt doch einen Grund zu feiern. Das wünschen wir Ihnen auch. Luca nimmt seine Schwester in den Arm und sie gehen gemeinsam an den gedeckten Tisch. Mila, das war jetzt aber ein aufregender Tag. Beim nächsten Mal musst du es aber nicht so spannend machen. Mila legt ihren Arm um Ante. Hm, was meinst du? Tja, Mila, ich denke, daran werden sie sich demnächst gewöhnen müssen. Aber sie haben ja noch ein paar Monate Zeit dafür. Weihnachten hatte ich mir anders vorgestellt. Eine Geschichte von Markus Wendland, gelesen vom Autor. Ich wünsche allen Zuhörern ein frohes Weihnachtsfest. Und dass ihr so viel Spaß beim Hören hattet, wie ich beim Schreiben und bei der Produktion dieser Geschichte. Euer Markus Wendland